0: Como todos sabéis, Lego es una marca de juguetes danesa que es mundialmente conocida por sus bloques de plástico conectables, aunque en los orígenes de la compañía no solo fabricaba juguetes. Olkir Christiansen era un maestro carpintero que se ganaba la vida construyendo casas y muebles para sus vecinos, hasta que en 1918 abrió un pequeño negocio familiar en un pueblecito de Dinamarca llamado Billund. Básicamente se dedicaba a la construcción de viviendas y a fabricar escaleras de tijeras, tablas de planchar, taburetes y muebles en general. Incluso hoy en día hay casas en el pueblo construidas por él. El negocio no le iba mal, hasta que en 1924 la desgracia le sobrevino cuando se quemó su taller de carpintería. Entonces sus esperanzas pasaron por reinventarse o morir. Por lo tanto, decidió levantar un nuevo taller y ampliar el negocio produciendo versiones en miniatura de los muebles que ya fabricaba. De esta manera conseguían reducir costes y poco a poco se fue metiendo en el mundo del juguete. Pero en 1932, de nuevo la fatalidad se cruzó en la vida de los Christiansen. Su esposa Christine fallece y Owl se tiene que hacer cargo de sus cuatro hijos. A esto se le sumó que el negocio familiar estaba prácticamente en quiebra. Ante la gravedad de la situación, comenzó a fabricar juguetes de madera con los materiales que le quedaban en el taller, y los vendía con la ayuda de su hijo Godfred, que por aquel entonces tenía 12 años. No eran más que patos de madera, aviones, camiones, productos de muy buena calidad y estupendos acabados, pero que no conseguía vender en grandes cantidades. En 1934, Owl quiere vender más y decide hacer un concurso entre sus empleados para crear un nuevo nombre para la empresa, porque Carpintería Billund era poco pegadizo. El premio era un modesto vino de su cosecha, pero el concurso lo ganó él mismo. Este naming viene de la abreviatura de dos palabras danesas, Leg Got, que vienen a significar algo así como jugar bien. Con el tiempo, estos juguetes fueron teniendo mayor acogida y la marca ganó reconocimiento. Una vez definido el modelo de negocio y adquirida cierta estabilidad, Gottfried continúa con el afán de mejorar la empresa que tenía su padre. Esto le lleva a viajar en busca de nuevas ideas a la Feria Industrial de Copenhague de 1946. Ahí descubrió una máquina que inyectaba plástico fundido en unos moldes para fabricar juguetes. Este complejo sistema industrial costaba al cambio, en coronas danesas, unos 4.000 euros y supuso un desembolso desorbitado para la compañía. No obstante, fue la primera empresa danesa en adquirirlo. Pero sin lugar a dudas le salió una jugada redonda porque ese mismo año aumentaron la facturación hasta los 60.000 euros de la época. La máquina moldeadora fue toda una revolución tecnológica, principalmente porque gracias a ella pudieron diseñar y fabricar gran variedad de juguetes de plástico. De hecho, entre 1947 y 1955 Lego produjo más de 200 modelos de juguetes que se vendieron con muy buen resultado. Aunque no por ello Godfred abandonó el uso de la madera. Es más, Lego siguió fabricando juguetes de madera hasta 1960, año en el que un nuevo incendio no es broma arrasó los almacenes de juguetes de madera esta Vez para siempre. Pero el punto de inflexión que marcó el devenir de la compañía no llegó hasta 1949 con la invención del ladrillo de unión automática. Se trata de la famosa pieza de plástico de 4 y 8 pernos que permitía construir infinidad de figuras y formas a base de encajar unas piezas con otras. Realmente estas piezas ya se fabricaban de forma muy rudimentaria con madera, pero lo que el entramado de pernos permitía era que los bloques no se soltasen. Y esto era posible gracias al inyectado de acetato de celulosa en los moldes. Ese mismo año, Lego se lió la manta a la cabeza y empezó a desarrollar un packaging que iba impreso en cuatricromía. Ya sabéis, en cian, magenta, amarillo y negro. Pero pese a todos los esfuerzos, y aunque parezca mentira, el uso del plástico en la fabricación de juguetes, no gustó nada en la sociedad de la época, ya que estaba muy mal visto que se dejase de usar la madera. Esto llegó a tal punto que muchos cargamentos de juguetes de plástico fueron devueltos. En 1951, Godfrey decide usar un nombre que se le ocurrió a su padre hacía tiempo también para sus productos. Hasta entonces, el juego de bloques que ya hemos visto se llamaba Automatic Binding Breaks, ladrillos de unión automática, aunque realmente este ejercicio de cambio de marca correspondía a una búsqueda incesante de aumento de las ventas, como ya le pasó a su padre, y de lucha contra los primeros plagios, motivo por el que empezaron a grabar el logo en todas sus piezas. Curiosamente, el fundador de Lego dio con este nombre mucho antes de inventar los famosos bloques conectables. Digo curiosamente porque el bueno de Owl no cayó en la cuenta de que Lego, en latín, significa yo uno. Owl también tuvo buena mano con el primer posicionamiento de Lego, aterrizándolo en el tagline. Solo lo mejor es suficientemente bueno. Está claro que la cultura del esfuerzo estaba muy agudizada en la familia Christiansen, hasta el punto en que la frase estaba presente en el taller, tallada en una placa. Por fin al acabar la década de 1950 se empezó a estandarizar el uso del plástico y con ello la empresa empezó a mostrar su potencial fuera de las fronteras danesas. Incluso se permitieron el lujo de no producir piezas de color verde para que los niños no usasen su marca para construir juegos bélicos o militares como podían ser pistolas o tanques. Resumiendo, les iba muy bien y empezaron a exportar a países cercanos como Suecia, abrieron en Francia, Gran Bretaña o Bélgica y poco después, en 1961, llegaron a Estados Unidos Canadá, Australia y Oriente Medio. En definitiva, Lego tuvo un crecimiento constante que llega a nuestros días. Hasta 2004, Lego ha estado gestionada por la familia Christiansen y han sabido comprender muy bien las necesidades del mercado, creando una excelente cartera de productos. Desde el pato Lego en 1935 hasta la serie duplo en 1969, pasando por el tractor Ferguson de 1951, la inversión de I, D, I ha sido una constante. Tanto Godfred como su hijo Held mejoraron y patentaron la fabricación de los bloques, buscaron materiales más sostenibles e inventaron nuevos juguetes que sacasen el máximo provecho a la producción industrial. El resultado de todo esto llegó en 1978 cuando crearon las primeras minifiguras con miembros articulados, germen de su actual mascota llamada Max. El mundo de las figuritas amarillas es un excelente marco en el que la empresa ha creado temáticas de juegos como vikingos, piratas, castillos medievales, dinosaurios, ciudades, trenes... Pero ahí no acaba todo. Las alianzas comerciales que ha establecido la compañía han ido apuntalando un modelo de negocio que se está actualizando constantemente, ya que Lego ha firmado acuerdos con sagas cinematográficas como Indiana Jones, Star Wars o Harry Potter, o más recientemente con las series de televisión Los Simpson o The Big Bang Theory. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el universo Lego ha seguido creciendo todavía más, lo que para otros hubiera significado el cierre de la empresa, para ellos ha sido una oportunidad de negocio, ya que han sabido adaptar sus productos al mundo del videojuego e incluso del cine. Igual que vemos con la marca Carbonell, el imperio fundado por los Christiansen ha sido y es una referencia para muchas empresas, hasta tal punto que el gigante Google tomó los colores de su logotipo de los bloques básicos de Lego. Por todo esto, no extraña que Lego haya sido elegido dos veces el juguete del
1: siglo. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndos mecenas de Brand Stoker en iVoox. E
0: Brand Stalker es una iniciativa de Gallicus.